0: El contenido más fácil que tú puedes crear es el que sea sostenible para ti. Y aún mejor si te deja conocer siempre tal y como tú eres. Este es el episodio número 74. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola, mi nombre es Jessica Nieves y este es el podcast Mamita Emprendedora. Y yo estoy aquí, mira, súper happy porque es diciembre y tú le diste play a este episodio, así que vamos a pasar un ratito súper chévere. Hoy tengo a una invitada sumamente especial, es una chica, una creadora que he sido desde hace tiempito. Realmente desde mis comienzos la he seguido, nos hemos seguido y nos hemos conocido y he aprendido a amarla tal y como ella es. Ella se llama Marlaris Lauriano y a Marlaris la conocemos como su usuario, que es la realidad de una mamá en Instagram y TikTok. Asimismo, como su usuario se llama la realidad de una mamá, eso es lo que ella nos muestra. Muestra su realidad especialmente como mamá y como emprendedora y hoy quisiera que ustedes la conocieran. Así que sin más preámbulos, le dejo con ustedes la conversación que tuve con Marlaris Laureano. Y bueno, estamos aquí con Marla. Bienvenida a Marlaris, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Estoy súper bien. Bien, bien. Gracias por esta oportunidad. Y tú, Jessica, ¿cómo estás?
0: Yo estoy bien. Súper excited de estar aquí en el podcast de Mamita Emprendedora. Yay. Y no sé, quisiera que nos contara un poco de ti. Posiblemente, muchos de mis oyentes posiblemente te conocen, pero yo sé que hay algunas que no todavía. Así que cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Marlaris Laureano y cuándo decidiste tomar esa decisión de emprender?
1: Bueno, claro que sí. Pues mira, Marlaris es una chica que tiene 27 años, eh, puertorriqueña como tú. Estoy eh, uh -huh. casada, felizmente casada con dos hijos preciosos eh, viviendo en la Florida. Eh, comencé a emprender en el año 2020, bueno. Comencé a emprender desde que soy bien jovencita, porque a mí me encanta todo esto de uh -huh. tener mis propios negocios y soy súper creativa, pero este negocio como tal, el que estoy eh, actualmente, estoy haciéndolo desde el 2020.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo que tú empezaste hasta con otro nombre, que empezaste a crear contenido, era bien activa en la historia, siempre ha sido bien activa en la historia, e Instagram... Y yo me acuerdo, yo creo que yo te seguía desde el momento en que tú cambiaste el nombre o antes, que te, te llamabas como Kael's Mom o algo así, mm -hmm. ¿verdad?
1: Sí, antes yo era Kael's Mom porque literalmente era mi cuenta personal mm -hmm. eh, en la cual, sin querer queriendo, comer, sea compartir contenido, pero fue que yo tenía un canal de YouTube y... Yo siempre había querido hacer YouTube y me compré mi cámara, bueno, mi esposo, y él sabía ese anhelo en mi corazón de ser YouTuber y comencé a hacer los vlogs y me iba súper bien, pero sentía que pasaba mucho trabajo y el engagement no era lo que yo esperaba, este aunque tenía mi audiencia y todo, pero eh, como que le empecé a coger el gusto a Instagram y empezó mi audiencia a crecer en mi cuenta eh, personal y la puse pública y de ahí me seguí moviendo hasta que pues cambié el nombre porque pues ya Kyle Jenay Mom era como que no era Carl nada más, ya después llegó Mayla y pues después que cambié el nombre yo creo que fue cuando más eh, ex exposure tuve mm -hmm. este y pues ahí empezó todo. De verdad.
0: Yeah. Yo vi cuando. Yo me acuerdo cuando cambiaste el nombre, yo vi esa historia y todo. Así que a mí me gustó mucho el nombre. Creo que caía contigo con tu personalidad, con tu contenido. Y yo quiero que te expliques de qué se trata la realidad de una mamá y por qué decidiste cambiar el nombre. Cómo es tu tipo de contenido, qué es lo que tú deseas comunicar a tu audiencia, por qué la realidad de una mamá.
1: Porque, mira. Eh, estamos acostumbrados, ¿verdad? Que las redes sociales siempre vemos cosas y cuentas, ¿verdad? O vidas perfectas y la maternidad perfecta. Y yo siempre enseñaba, ¿verdad? Las... La las travesuras de Mayla, que es mi nena chiquita, ahora tiene cuatro años, pero pues para ese tiempo era una bien toddler, y me pintaba las paredes, y me regaba la comida en el piso, y me hacía unos desastres, y yo recogía su cuarto, y yo le enseñaba, y eso a la gente le encantaba, ver todas las travesuras, y a las personas le encantaba eh, mi reacción hacia las travesuras de mi hija, que yo me reía con ella, yo me la gozaba, y la gente decía, ¿cómo tú puedes? Y yo le decía, porque esta es la realidad de una mamá, o sea, los niños son así, mm -hmm. los niños pues estas cosas son normales eh, y pues a la gente empezó a seguirme mucho por mayla por las travesuras que yo compartía de mayla y pues por mi vida como una mamá pero una mamá real yo siempre me he mostrado las redes bien real bien sincera bien bien yo este verdad cada quien comparte contenido de la manera, ¿verdad? Que más cómoda se le hagan, o hay algunos que son súper profesionales, hay algunos que tienen estas cuentas, ¿verdad? Bien serias, uh -huh. pero yo soy bien yo. Y uh -huh. pues yo lo digo como la realidad de una, ¿verdad? No todas somos iguales, pero es la realidad de mía, como mamá, de Marlaris. Ya.
0: Yeah. Yeah. Y a mí me encanta eso porque es muy como, creo que se puede decir como sostenible, porque es un contenido que se te hace fácil porque estás realmente comunicando la manera en la que tú eres, todos te conocemos, conocemos lo real, lo transparente, conocemos en lo que tú crees, conocemos la manera en que te expresas conocemos mucho de ti. Y entonces, cuando es un contenido bastante así real, se hace bastante sostenible porque se te hace más fácil, porque ya tu audiencia te conoce especialmente cuando comienzas desde temprano, como tú lo hiciste, realmente tú sabes expresar la realidad de una mamá. Entonces, creces con una audiencia que te ama porque de hace tiempo te lleva conociendo de esa manera. Así que yo creo que... Sí, sí, yo creo que a ti te cae súper bien ese nombre. A mí muchas veces se me hace difícil como que, porque yo te he visto muchas veces en las historias, tú sabes, bastante, bastante real, hasta algunas veces enferma <ríe> o uh -huh. llorando. Y, y nada, te admiro por tener, tú sabes, esa valentía de, de dejarte conocer así y crecer así. Muchas veces yo quisiera... Un poco de eso, pero tenemos que reconocer que pues cada una crea el contenido que sea bastante sostenible para, para ustedes, pero Exacto. me encanta, ¿verdad?, que te haya atrevido a hacerlo así y que tu audiencia te ame desde hace tiempo, ¿verdad?, y te mm -hmm. siga conociéndote tal y como eres. Así claro, que es
1: que a mí me encanta que las personas puedan encontrar en mi página una persona común y corriente, como ellas, que, que puede estar triste hoy y mañana puede estar contenta y puedo tener un mal día, uh -huh. y a mí me encanta eh, que la gente sienta que, que yo soy como ellos, que no me vean diferente, que no me vean como alguien, ¿sabes? Como que a mí me gusta que la gente me dice, mala, yo siento que tú eres mi amiga, aunque no te conozco, uh -huh. eh, siento que veo tus historias y siento que estoy hablando con una hermana o con, con alguien, con mi mamá, con una prima, con una amiga... Y eso, eso para uh -huh. mí es súper esencial, súper importante.
0: Ya, yeah, me gusta. ¿Y en qué momento, Marla? Porque tú estabas creando contenido sobre tu vida como mamá, ¿verdad? Una mami blogger. Y estabas simplemente creando contenido sobre tu familia, lifestyle, etc. ¿Y en qué momento tú decidiste a comenzar? ¿Y en qué momento tú decidiste comenzar a vender productos personalizados, estilo camisas, stickers? ¿Cuándo fue ese momento?
1: Pues mira, Jessica, yo sentí un anhelo en mi corazón, tú sabes, como cuando uno tiene un sueño, y uh -huh. de la nada, me despertó de la nada. Eh, como te dije, yo siempre he sido súper creativa y me empezó a, a llamar la atención esto de hacer camisas. Y sentí en mi corazón eh, comenzar un proyecto nuevo este, para hacer camisas, t-shirts eh, con mensajes cristianos, este, ¿verdad? Y sobre la maternidad y sobre lo que, ¿verdad? Me viniera a la mente, pero siempre fue. Eh, con la intención de mensajes cristianos. Y lo comencé con mucho miedo, ¿verdad? Busqué información y eso me orienté y lo comencé en plena pandemia, en el 2020.
0: ¿Y qué producto has vendido? No bajo Marlaris o La Relato nada más, sino ahora como Tulips by M. ¿Qué producto has vendido?
1: Pues mira, eh, comencé con camisa luego empecé a hacerlo a diseñar, ¿verdad? A personalizar los vasos de Starbucks los famosos vasos de Starbucks yeah. porque el que me conoce y me sigue sabe que yo soy súper fan súper amante de Starbucks uh -huh. y este comencé a decorar estos vasos y eso fue yo creo que el boom más grande de todo yeah. eh, estuve haciendo vasos mucho tiempo y luego comencé a hacer los stickers, luego comencé con la sublimación y y, pues, ya hoy en día, hasta, ¿verdad? Haciendo los customizados y todo, ahora hasta donde clases estoy.
0: <ríe> ¡Ya! <Yeah. ríe> Vamos a hablar de eso. Cuéntanos un poco de ese momento en el que tú decidiste comenzar a enseñar sobre el mundo de la cricket y todo eso, porque decidiste comenzar a hablar del tema porque eso ha dado un giro bien brutal a tu contenido. O sea, primero estabas hablando este lifestyle, mami, pero entonces después comenzaste a vender y luego entonces estás enseñando. ¿Qué tipo de contenido estás publicando y por qué por qué comenzaste a hablar del tema?
1: Pues mira, cuando yo comencé en el negocio, ¿verdad? Eh, como te digo, en plena pandemia, muchas personas también les llamó uh -huh. la atención porque como, por eso de que estábamos trabajando de, desde la casa, desde el hogar. este Y este era una cosa nueva, ¿verdad? Que todo el mundo estaba viendo como que, wow, le estaba creando, ¿verdad? Esa eh, curiosidad, ¿verdad? Digámoslo así. Y me decía Marla, ¿cómo tú haces eso? ¿Qué máquina es esa? ¿Cómo lo haces? Enséñame. Y Recibía tantos y tantos mensajes al día con preguntas que qué máquina yo usaba, que qué materiales yo usaba, que cómo lo hacía, que cómo no lo hacía, que dónde lo podían comprar. Y yo dije, espérate, 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 espérate. yo voy a hacer un en vivo. Y eh, comencé a hacer unos en vivos gratis, of course, uh -huh. este, fuera de costo, verdad, y se me metía mucha gente y todo el mundo empezó a aprender y se empezaron a comprar las crakers y obviamente, verdad, uno no puede ser muy extenso en los en vivo y luego me empezaron a pedir cursos uh -huh. y yo como que, pero no, 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 yo no quiero hacer eso y la gente sí, por favor, danos clases, haz clases y pues cuando empiezo, verdad, ofrezco el primer curso y yo digo como que, wow, espérate y empiezo a dar cursos ...eran personales, o sea... ...una persona al día... ...yo podía no. estar desde las 8 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde dándole cursos a una persona... ...y luego no. así... ...y estuve meses dando clases así... ...y ya no me quedaba ni tiempo... ...para mi propio negocio... Uh -huh. ...pero me di cuenta, ¿verdad?... ...que me encanta enseñar... ...y a la gente le gusta como yo enseño... ...y me dicen, Marla, este, me encanta como tú enseñas... ...y esto y lo otro... ...y entonces como que me fue gustando... Y pues me he quedado ahí como que enseñando y sigo con mi shop, pero ahora va a tomar otro giro. En enero del 2023, 22, ay Dios mío. Ya yo estoy. Ya sí. tengo brinc... un año. <risa> Así me tiene todo esto, Jessica. Así de emocionada estoy. Que ando brincando.
0: No, pero qué cool, que cool. Estoy a la expectativa entonces, a ver qué viene por ahí. Mira, y cuando tú estaba tú estabas diciendo que tú estabas dando cursos como que uno a uno, como que personalizado y te quedabas con la persona. ¿Cuándo diste como que tu primer taller grupal? Porque yo sé que después, creo, hiciste como lo hiciste talleres grupales y cómo ha sido sí. como que ya contaste un poquito, pero cuéntanos cómo ha sido ese journey como infoempresaria ahora, porque tuviste talleres y ahora estás vendiendo esas grabaciones, esos cursos. So, cuéntanos un poco cuándo fue tu primer taller grupal y cómo ha sido ese journey.
1: Pues mira, Jessica, esto empezó porque, como te digo, estuve meses con una persona al día y se me estaba quedando gente fuera y había gente que tenía que esperar dos meses, literal, porque se me llenaba el calendario, ¿verdad? Gracias uh -huh. a Dios y a todas por el apoyo, pero literal, yo yo me estaba volviendo loca. Yo decía, tiene que haber una manera que yo no tenga que estar, o sea, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, yo tengo que seguir con mi negocio. Uh -huh. Este, A veces las nenas verdad, me decían, mira, yo no puedo esperar dos meses y yo decía, no, yo me estoy volviendo loca, estoy pe perdiendo clientes. Entonces, se me ocurrió la maravillosa idea de hacer clases grupales. Uh -huh. Y yo le he un límite porque a mí me encanta darle la atención a cada una como se lo merece. Uh -huh. Y no, no a todo el mundo le gustan las clases grupales porque pues piensan que van a haber, qué sé yo, 50, 100 personas que las he tenido. Pero pues ya yo explico muy bien en esas clases que son clases grandotas. Este pero usualmente en estas clases yo las hacía de cinco, máximo ocho personas. Y al final yo le dedicaba un ratito a cada una, literal preguntaba una por una, si tuvieran dudas o preguntas, eh, y luego se me ocurrió grabar los cursos. Yo uh -huh. dije voy a hacer mi academia online, uh -huh. y lo compartí, a la gente le encantó, porque no todo el mundo, ¿verdad? Yo podía dar las clases solamente en tres semanas, y no todo el mundo podía, porque trabajaban, y siempre era un problema con la hora, y no, ese día no puedo, puedes estar, no, no, ese día no puedo, esa hora no puedo, yeah. y yo dije, ok, pues vamos a comenzar a hacer los cursos grabados. Pues ya y poco a poco fui grabando las clases, ¿verdad? Y ahora en enero, ¿verdad? Vienen otras de otra manera, lo voy a hacer un poco más profesional, más chévere, pero grabé todas las clases una por una. Y lo puse online y eso ha sido, wow, o sea, súper beneficioso para mí y para las personas también, porque lo pueden ver cuando quieran, lo pueden repetir, no expiran, ¿verdad? Cada cual trabaja diferente, pero las mías no expiran, ellas las pueden repetir, las pueden ver a la hora que quieran y pues todo felices.
0: Yeah, Marlaris eh, también hizo una oferta de Black Friday. ¿Cómo te sentiste la semana pasada? Oh, my
1: God, <ríe> Eso fue una bendición, en serio. Yo todavía no me lo creo. Eh, de verdad que uno no puede... <ríe> Dios me señas. Fue algo... Fue algo inesperado, todo el apoyo, o sea, yo siempre he dicho verdad, yo tengo una comunidad súper fuerte que, que me quieren mucho y yo, yo, yo las quiero demasiado a cada una de ellas, pero el apoyo yo no me lo esperaba tan brutal. O sea, yo creo que ellas aprovecharon esas mujeres, arrasaron con <risa> esos cursos, ya dieron, este es el momento, espérate. Y wow, fue espectacular. De verdad que me fue una gran, gran, gran bendición. Fue demasiado apoyo, demasiado.
0: Qué brutal. Te felicito por eso, ¿verdad? Gracias. No, no, no todo el mundo se atreve como que a, a entrar, como que a ese grupo de, de vender en Black Friday, un poco scary, pero cuando creemos, ¿verdad?, en nuestros programas, cuando creemos en lo que podemos ofrecer, pues le damos con todo. Y así tú hiciste la semana pasada también.
1: Yes, yes. Fue un éxito. Gracias a Dios.
0: Oye, ¿y tú te has atrevido... ¿Verdad? A cambiar de dirección, a pivotear de diferentes maneras. Posiblemente comenzaste como la realidad de una mamá y no veía en un futuro lo que estás haciendo ahora. Pero en, en todo momento yo siempre te he visto como una mujer súper fuerte, fajona, que va por lo que quiere. Así que cuéntanos cómo te has sentido, en ese momento de cambiar de dirección, ¿verdad? si te ha dado miedo, si dices como que nunca he hecho esto, voy a hacerlo por primera vez. ¿Cómo te has sentido en estos últimos dos años con, con las direcciones que has tomado y cómo has pivoteado?
1: Pues mira, como te dije ahorita, a mí me encantan las cosas nuevas, me encanta aventurar, me encanta... Hacer cosas nuevas no lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. So, no le tengo miedo, no le tengo miedo a las cosas nuevas. Ahora mismo, como te digo, en enero mi mundo va a dar un, un giro, pero bien fuerte porque voy a cambiar muchas cosas y verdad voy a seguir siendo tipo maestra, pero ahora uh -huh. también voy a tener una tienda física donde yo tengo que trabajar, ¿verdad? Un horario ahí eh, fijo hasta que tenga, ¿verdad?, mis empleados futuramente, pero uh -huh. eh, no no me da miedo, no me da miedo, yo sé que no todo el mundo le gusta los cambios, hay personas, ¿verdad?, hablando de mi, de la cuenta como tal, hay personas que están ahí por un tipo de contenido, y de momento, pues, yo me voy para otro lado, y de momento, pues, puede ser que dos o tres se vayan, pero la esencia de Marlari siempre está ahí, o sea, yo uh -huh. sigo siendo la misma. Y al que le gusta mi cuenta va a estar por mí y no... ¿verdad? No por lo que yo pueda ofrecer de Cricket o de, de la realidad de una mamá. Eh, mi cuenta es mucho más que Cricket, mi cuenta es mucho más que la realidad de una mamá. Hay una mujer, hay una madre, una esposa detrás de todo eso y yo compartir mi día a día es lo que verdad le gusta a mis seguidores genuinos, a esos que han estado ahí eh, desde el día uno, en mis tías malos, en mis tías buenos. Así que no, no me da miedo para nada aventurar y, y cambiar para aquí para allá. Siempre, ¿verdad? Trato de, de no quedarme en cero con lo que he compartido desde el día uno. O sea, siempre trato de traer las reglas de una mamá. Siempre trato de traer los tips de cricket. Pero si me quiero mover por un lado para otro, no lo hago sin miedo.
0: Ya. Yeah. Yo creo que tú dijiste algo súper importante y es que no importa cuánto hayas pivoteado, cambiado de dirección y hecho algo diferente, la esencia de Malari estaba ahí. Y creo que muchas personas se olvidan de eso. Y es que nosotros seguimos a personas y compramos por las personas, especialmente cuando nos mostramos, cuando nos dejamos conocer, vamos a crear un efecto más grande en nuestros seguidores, en nuestra audiencia, en nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nos conocen. Y están emocionados por pasar más tiempo con nosotros, por conocer más de nosotros, porque les enseñemos más, porque quieren ir más a fondo. Así que tú haces un trabajo espectacular en que no solamente enseñas, vendes, sino que nunca dejas de mostrarte. Y siempre estás mostrando tu esencia, siempre estás mostrando tu personalidad. Y las personas llegan a conocerte y como te conocen, te aman, te refieren, ¿verdad? Y, y sigues creciendo. Así que yo creo que eso de que dijiste es súper importante de que no importa qué es lo que hagamos, no importa si cambiamos de dirección, si alguna vez pensabas verte como blogger y ahora te ves más como emprendedora, más vendiendo, no te olvides de mostrarte a ti, no te olvides de dejarte conocer para que las personas te conozcan, te amen, te recomienden y te compren.
1: Uh -huh, uh -huh, a
0: ¿Y cuáles son...? tus mejores consejos para esas mamitas emprendedoras que están comenzando en su proyecto, ya sea que se vean como creadoras, o se vean como eh, en el e-commerce, o se vean como simplemente emprendedoras comenzando un proyecto súper emocionadas. ¿cuáles son tus mejores consejos?
1: Pues mira, el consejo más valioso que yo le puedo dar a alguien yo creo que es que no hagas algo porque viste a alguien que lo hizo y que le va bien hagas algo porque tú lo anhelas, porque te hace feliz, porque tú deseas hacer eso, porque tú te ves haciendo eso, o sea, algo que te identifique a ti como persona, algo que te haga sentir feliz, algo que te complete, algo que tú disfrutes hacer. No, ¿verdad? En esta pandemia, cuando todo el mundo comenzó a hacer proyectos similares desde la casa, mucha gente comenzó a hacer lo mismo y hoy día, ya no lo hacen, pero era porque veían que, ay a Flana le va bien, pues yo también lo voy a hacer, o eso es lo que se está moviendo ahora, no, 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 no tú tienes que hacer algo que te guste, que te llame, que te, que te lo disfrutes, porque no hay nada peor en emprender en algo, ¿verdad? Porque si está, estamos hablando de emprender, no es lo mismo que hay, tengo que trabajar en Walmart porque pues, es lo único que hay por el momento, uh -huh. no, 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 estamos hablando de emprender, entonces, asegúrate que tú vas a emprender haciendo algo que amas, que tú vas a disfrutar hacer por el resto de tus días o por cuánto tiempo te dure ese proyecto, pero que lo disfrutes, que lo ames y que te veas tú y que te refleje, te represente a ti.
0: Me encanta Marley, yo creo que tienes razón porque no, o sea, si uno quiere emprender, uno tiene que hacerlo en algo que uno ama, que uno pueda hacer como que, tú sabes, puedo seguir haciendo esto todos los días, porque, ven, I love it. A mí me hicieron una pregunta esta semana, mi esposo, estábamos pensando como que si... Si nos ganábamos como que la lotería o algo, no sé por qué, porque no, nosotros no jugamos. Pero <ríe> como uh -huh. si, si te ganas el si te ganas tantos millones de dólares, ¿qué es lo primero que hace Y yo le digo, pues renunciar a mi trabajo. Y él, pero mamita emprendedora, y yo, mmm, no, a <ríe> mi trabajo, trabajo. Pero se me hace bien difícil pensar como que parar todo de mamita emprendedora, porque como que me encanta hacer esto. So, uh -huh. esa pregunta me hizo pensar porque si te ofrecieran, ¿verdad? Millones de dólares, se te haría duro renunciar a eso que estás emprendiendo. Y ahí como que tú sabes, que tú dices, wow, no, porque realmente me encanta. Y simplemente perder esta oportunidad es como que me duele un poco. Así que simplemente pensar eso, como que ya sabes que estás en el camino correcto porque es algo que podría hacer todos los días. Uh -huh. Así que... Definitivamente Gracias. sigue esa pasión. Tú sabes, mala? cuando tú estabas haciendo los vasos, vamos a hablar un uh -huh. poco de un tema que uno ve mucho en el emprendimiento y una de las preguntas que siempre nos hacemos o, o una creencia limitante que, que nos detiene muchas veces, cuando tú estabas haciendo los vasos, yo me acuerdo que habían muchas otras personas haciendo vasos también y, uh -huh. y en tus historias pues, se hablaba mucho del tema de la competencia. Así que, ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo has logrado este, salir adelante cuando había en ese momento mucho, mucho hate, eh, mucho hate en tus lives, en tus historias? ¿Cómo has logrado salir adelante cuando al momento es posible que más personas estén haciendo lo mismo que tú?
1: Ay, con una sola palabra. Madurando, Jessica. <risa> Mira, te voy a contar un poquito de ese tema, ¿verdad? Eh, como bien hablamos al principio, yo he sido una persona bien transparente y me he mostrado molesta uh -huh. o llorando, o frustrada en las historias. Ya no, ¿verdad? Uno cambia, uno madura y uno entiende muchas cosas, pero nada. Tú tienes que pasar por las cosas, ¿verdad? Para poder sentirlas y, y la gente te puede decir, ah, ignóralo, esto y lo otro, pero si no las ha pasado a ellos, pues ellos no, no pueden aconsejarte, ¿verdad? Si no han pasado por la situación. Y uno tiene que pasar por las situaciones para entender muchas cosas y para madurar y para cambiar y para entender. Pero nada. El punto, ¿verdad?, de, de todo esto y que hoy día yo me río, me río y mucho, eh, me parece súper gracioso, cómico, eh, todo esto que me pasó, ¿verdad?, cuando yo comencé con mi negocio, eh, yo lo veía malo, que las personas querían hacer lo mismo que yo y no era, no era hacer lo mismo que yo, porque yo les enseñaba, o sea, sería tonto, ¿verdad?, que me enojara por eso, era que, pues, me copiaba mis diseños, me copiaba mis cosas, eh, si yo sacaba una técnica y voy a poner esto por aquí, voy a poner, hacía ah, sí, lo mismo, y yo me enojaba, porque, pues, claro, mm -hmm. uno trata de ser diferente, uno trata de ser original, y que vengan de momento, y todo el mundo está haciendo lo mismo que tú, y tú dices, ay, ok, pues, entonces no voy a hacer eso más, voy a hacer ahora esto, y ahí va todo el mundo corriendo a hacer lo mismo. <risa> Pero Jessica, yo entendí que yo soy maestra. Yo soy como yeah. un ejemplo. Mm -hmm. Y para mí, hoy día, es un elogio que hagan lo mismo que yo. Me quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. O sea, ya no me da coraje para nada. Me da esta ternura. Digo, ay, qué lindo. Sí. O sea, qué bueno. Qué bueno que te pueda motivar, que, puedo, que, te, que, que te pueda mover a hacer algo bueno. O sea, malo sería que yo esté motivando a la gente a hacer cosas malas.
0: ¿Verdad? Uh -huh. sería,
1: eso sería malo, pero hoy día ya yo aprendí pues que yo soy maestra y que la gente, ¿verdad? O soy un ejemplo, ¿verdad? Y la gente quiere hacer lo mismo que, 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 que el teacher. Eh, la, la gente quiere, ¿verdad? O lo que te está enseñando la teacher. Eh, y pues ya, y yo, ya a mí no me, no me molesta para nada. Uh -huh. A veces entro a la página y de momento veo un diseño mío y ya, ni me... Te lo, te lo digo de verdad que I don't, I don't even flinch. I, uh, I just go like, oh, mm -hmm. <ríe> qué lindo. So, para mí es un orgullo hoy en día que quieran hacer lo mismo que yo antes, pues, ¿verdad? Eh, pero uno madura y uno entiende muchas cosas y, pues, eh, para mí es un halago. Hoy en día que, que hagan lo mismo que yo. Sí. Pero
0: tú sabes que muchas veces es eh, así, ah, porque somos maestras y, y la verdad es que muchas veces las personas sin darse cuenta, tú sabes, están siguiendo los pasos de uno eh, y puede que se parezcan demasiado y es lo que en lo que, o en lo, que un, en lo que las personas van aprendiendo, pues van ahí tomando como que su propio giro, le van a dar su propia personalidad. Eso, pero mira,
1: eso ahí tocaste un tema perfecto y, y te voy a tomar un minutito ahí dale. y con el pasar del tiempo, Jessica, verdad, uno 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 como vamos a decirlo así, newbie, como que comenzando. Uno se cree que, que te van a quitar el negocio si la gente está haciendo lo mismo que tú. Y, y yo creo que por eso es que a mí me daba coraje, porque yo trataba de hacer cosas diferentes por verdad para tener mi propia clientela y, y diferenciarme entre la competencia. Ese era mi punto. Entonces yo decía, pero no es justo que yo haga cosas diferentes y me las copien. Entonces... Ya todo el mundo está haciendo lo mismo que yo. Y por eso es que yo me frustraba. No era por más nada. Era porque yo siempre quería ser diferente, sobresalir, ¿verdad? Siendo diferente. Uh -huh. Y yo entendí que nunca, jamás, me van a quitar mi clientela uh -huh. aunque hagan exactamente lo mismo que yo. Aunque no. vendan más económico que yo. Aunque hagan los mismos pasos que yo. Aunque me copien mi diseño. Jamás me quitaba mi clientela porque mi clientela era mía. Yeah. Y he aprendido que cada, cada cual tiene su público, cada cual tiene su clientela diferente. Y aprendí, o sea, totalmente, que nunca, 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 una persona que hiciera lo mismo que yo, me quitaba un cliente a mí. So, esa fue una de las tantas razones también por las cuales yo, yo decía, yo soy yo. Yo soy yeah. yo, la gente me va a buscar por van a buscar mi vaso por quien lo está vendiendo, por quien lo crea, porque quieren que mala se lo haga, y van a buscar a la otra porque quieren que la otra se lo haga, o sea cada cual tiene su público, y no importa si hagamos lo mismo o no so, si las personas están pensando ay, yo quisiera entrar en el mundo de los customizados, o yo quisiera hacer vasos pero es que hay tanta gente que lo hace, es que no te importe eso, porque la gente siempre te va a buscar por ti, yo siempre uh -huh. digo, yo compro no solo por lo que la persona vende no solo por lo que la persona vende mi razón número uno para comprarle a alguien es por quién es la persona no por sí. lo que vende
0: yeah. yo también 100% siempre, uh -huh. especialmente cuando compro de las redes sociales, tú sabes cuando uh -huh. me dirijo Exacto. a comprar saliendo de las redes sociales es simplemente porque conozco al creador y me encantaría tener algo de esa persona o me encantaría Exacto. apoyarlo hay muchas personas que también conmigo me ha pasado muchísimas veces, hace poco me lo dijeron, mira, yo sé que este curso de Pinterest lo puedo comprar acá y que esta persona lo tiene, pero de verdad que no me quiero perder esta oportunidad porque quiero aprender de ti. Así que realmente puede que lo que tú crees hayan otras personas también creándolo, pero nadie es como tú, ¿ok? Eso hace. Tú eres tú. Ajá. Uh -huh. Me encantó. Muchas gracias, Marla. Cuéntanos un poco de ti, cómo son tus días como mamita emprendedora, porque tú no, tú no trabajas en casa. Tú tienes hasta tu propio local que lo decoraste y todo con polka Así que, sí. cuéntanos cómo son tus días como mamita emprendedora.
1: Pues mira, yo, ¿verdad? Llevo a los niños a la escuela porque gracias a Dios tengo ya dos niños que van a la escuela y yeah. pues ya en, en eso, en esas horitas que los niños están en la escuela, ¿verdad? Ya yo he creado mi horario muy importante porque cuando yo trabajaba desde la casa pues era un poquito más complicado porque yo me sentía que estaba trabajando 24-7, literalmente. Yeah. Pero ahora teniendo el local, este, me gusta mucho porque es como un trabajo, literalmente sí. es un trabajo, o sea, yo ¿Te, tengo te una pones tu entrada, hora tu hora? Exacto, tengo hora de entrada, tengo hora de salida, pues puedo trabajar en paz, ¿verdad? Hay días que están los niños allí conmigo, pero yo voy ya a las ocho y media de la mañana los niños están en la escuela ya yo estoy allí con mi Starbucks y empiezo mi día por ahí <risa> para abajo hasta las dos de la tarde más o menos, busco a la nena, busco el nene y nos vamos para casa y así pues tengo eh, tiempito con los nenes, ¿verdad? He establecido mi horario, es muy importante establecer un horario cuando tú tienes un negocio, ¿verdad? Yo siempre digo el primer año o primero dos años, uh, maybe más, son críticos y puede ser que te encuentres, te encuentres trabajando 24 o 7, pero ya luego uno establece un horario y, y todo es mucho más smooth. Y no le puedo quitar el crédito a mi esposo porque mi esposo uh -huh. eh, es mi ayuda idónea. O sea, mm -hmm. él me ayuda mucho y cuando yo tengo mucho trabajo y después de buscar a los nenes a la escuela, él se puede quedar con ellos y pues así, así él, él me ayuda mucho también. Mm -hmm. Y en esos días que yo estaba en la casa también él me ayudaba mucho. este, Pero también llegué a trabajar con el, con la bebé cuando ella era más nena, ¿verdad? Más chiquita. este, Y fue fue, fue bien fuerte los primeros, el primer año fue bien fuerte este, con la bebé y trabajando desde casa. Pero ya gracias a Dios, estando en el local, todo se me, ha hecho, se me ha hecho mucho más fácil.
0: Qué bueno que tengas como que ese espacio tuyo, que puedas ponerte uh -huh. tus horas. Está súper bonita, súper bello.
1: Sí, gracias, gracias.
0: <risa> bueno, gracias por estar aquí. Cuéntanos eh, cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Pues mira, me pueden conseguir en TikTok y Instagram como La Realidad de una Mamá. Así mismito, La Realidad de una Mamá.
0: Ya, yeah. y también tu tienda. ¿Por eh, mi,
1: mi, mi tienda la pueden conseguir como Tulips by M.
0: Ok, le voy a poner todos esos enlaces, o se los pongo en la descripción del episodio para que chequen a Marla y chequeen sus cuentas.
1: Yes.
0: Bueno, Marla, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Jessica, por la oportunidad. Un privilegio.
0: Y esa fue la conversación que tuve con Malaris Laureano. Si algo saca de esta conversación es que nunca tengan miedo de mostrar tu esencia, de mostrar tu personalidad para que tu audiencia siempre sepa cómo tú eres. Y lo otro que quisiera que nunca olvidaras es que está bien pivotear, está bien cambiar de dirección. Muchas veces emprendemos en algo que queremos y luego nos damos cuenta que estamos apasionados por algo diferente. Lo más importante es que emprendas en algo que ames y que puedas seguir tu pasión. Si te encantó este episodio, dejándolo saber tómalo un screenshot a tu pantalla, postealo en Instagram stories, etiquetándonos como mamita emprendedora y la realidad de una mamá. También no te olvides de seguir el podcast para recordarte la semana que viene que salió un episodio nuevo. Lo puedes hacer en Spotify, Apple Podcast, donde sea que tú me escuches, dale a seguir. Porque mira, ya las semanas próximas nos preparamos para el próximo año nuevo, el 2022. Y ahora sí, está Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.